0: I en række særsnit af Danske Drabsager kommer du helt tæt på de eksperter, som du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser og rettergang. I dag går vi tæt på den tidligere kriminaltekniker, Bent Hytholm Jensen. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager. Fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Hej Bent, velkommen til. Tak for det. Vi har jo lyttet meget til dig igennem den her serie med danske drabssager. og jeg kunne godt tænke mig at lade lytterne komme lidt tættere på, hvem du egentlig er som person og i det arbejde, du har haft som kriminaltekniker. Kan du ikke fortælle os lidt om dit arbejde som kriminaltekniker?
1: Jo, det kan jeg da godt. Det var jo en stor del af mit liv, af mit arbejdsliv. Jeg arbejdede jo i kriminalteknisk center, altså det, det tekniske afdeling, og jeg startede i 83. Men øh, der var jeg så i knap 32 år, og de 17 år, der var jeg udrykningstekniker og var ude til alle mulige typer af, af sager, hvor vi skulle lave gangstidsundersøgelser. Og så den resterende tid af min karriere, der var jeg i en lederrolle øh, på forskellige niveauer. Øh, lige på nær de sidste 10-11 måneder i min karriere, der hvor jeg afd- endte i noget, som, som jeg ynder at kalde en ku. Det var sådan en retretestilling, kan man sige, hvor man øh, aflæsigt, eller man frasagede sig sit ledelsesansvar, Og så arbejdede jeg så med arbejdsmiljø, og så jeg kigge med nogle af de der gamle drabsager, der var uafklaret.
0: Mm, så det var noget helt andet. Men inden du blev kriminaltekniker, hvad, hvad er det for en uddannelse, man har inden da?
1: Jamen altså, helt tilbage fra gang jeg var ung, øh, der kom jeg i lære. Jeg kom, gik ud af 10. klasse, øh, folkeskole. Øh, og så da jeg kom ud af skolen, så syntes min far at jeg skulle gå og fise husler af. Så, så derfor så skaffede han mig en læreplads øh, som mekaniker. Øh, og det var så i fire år, og så på et tidspunkt så skulle jeg ind som soldat. Jeg øh, var i telegraftropperne i Høgevælte, og så da jeg var færdig der, der var jeg så blevet far i mellemtiden. Øh, jamen, så arbejdede jeg et år som øh, mekaniker, og så tænkte jeg, at jeg skal ikke være mekaniker resten af mit liv. Så derfor så tog jeg ind, og jeg tænkte, at mekanikeruddannede, den kunne måske bruge som faldgræder, altså til køre og så osv. Men øh, der er de ikke brug for noget personal, og så gik jeg over til brandvæsenet. Og jeg varer ikke mere end 72 kg dengang, og havde jeg meget tynde arme, så da de så dem, så syntes de ikke, at jeg skulle være brandmand. Så tænkte jeg, så går jeg over til politiet, over på polititorget, og så spurgte de, om jeg var farvelind. Og det sagde jeg, nej, det er jeg ikke. Så var jeg nej, det sagde de selvfølgelig ikke, så skulle jeg op til en masse prøver. Blandt andet skulle jeg svømme 200 meter, og jeg, og jeg, jeg, det, jeg formodede det at undgå at røre bunden, men, men det var lige på noget næbe jeg var druknet tror jeg.
0: <laughs> og så blev du politimandet, ja, kom så, ind i ja,
1: så kom jeg ind i politiet? så kom jeg ind i politiet og kiggede på politiskolen, så var jeg stationeret inde på Østerbro på station 100 hvor jeg var i en periode, og så kom jeg i beredskabsafdelingen, og så fik vi tilbudt, at vi kunne komme i kriminalpolitiet, eller i færdselspolitiet, altså få motorcykelkørekort, Og det valgte jeg så, og så kørte jeg i Københavns færdselsafdeling i tre år. Og så søgte jeg ud i noget, der hed bevindingsafdelingen, der ligger ude der, hvor politimuseet ligger i dag. Og der førte man tilsyn med restauranter og den slags ting. Og så på et tidspunkt, så var der et opslag øh, om teknisk afdeling, og jeg havde hørt en kriminaltekniker på politiskolen, som var ekstremt dygtig til undervis. undervise. Øh, han holdt os halvanden time efter fyre. Det var meget usædvanligt, men det var vanvittigt spændende. Så tænkte jeg, det skal jeg da prøve. Så, så fik han stilling derude ja. på prøve.
0: Og det var så det, det var meget spændende op mod, at du så blev kriminaltekniker. Det har så fyldt det meste af dit liv, i hvert fald dit arbejdsliv. Jeg ved, når I i Kriminalteknisk Center, som det jo hedder nu om dagen, kommer ud, så går man ofte ud fra noget, I kalder for en efterforskningsstjerne. Kan du ikke prøve at sætte lytterne lidt ind i, hvad går det ud på?
1: Altså, det er sådan en øh, modelstjerne med seks takker, og, og, og der ud fra hver af de her takker står et HV-spørgsmål, altså hvem og hvad og hvor og, og, og så videre. Og, og når vi får en, 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 en assistanceanmulning ud for en politikreds, jamen så skal man jo vide, hvad er det for en sag, du skal rykke ud til. Og politikredsene, de har jo allerede dannet sig et indtryk fra start af, hvad, hvad det eventuelt kunne være at tale om. Og de er så skyldt, at der er brug for kriminalteknisk assistance derude, så kører vi derud. Og så skal vi jo allerførst finde ud af, hvilken type sag der er tale om. Ja, om det er drab, om det er mistænkt dødsfald, om det er selvmord, eller om det er sygdomstilfælde osv. Og der har vi jo en masse samarbejdspartnere blandt andet retsmedicinerne, som så kommer til stede og laver en undersøgelse, hvis det er en, en, en sag, hvor der er en død person. Og så derudfra, så prøver man at finde ud af, hvilken type sag der er tale om. Og hvor er gangstedet? Det er et andet HV-spørgsmål. Det kan være et findested, der ikke er det samme som en gangsted. Hvor at vi ser nogle gange i hvert fald, at den døde person ikke er slået ihjel der, hvor de bliver fundet. Der kan være tale om, at der er nogen, der er blevet parteret, Der kan være nogen, der bare blev flyttet for stedet for at sløre gangstedet. Og så skal man jo lede efter gangstedet efterfølgende. Og det hjælpes vi alle sammen med efterforskeren for politikredsene.
0: Kan du give nogle eksempler på nogle af de sager, du har haft? Du har haft de hundredvis af sager, men hvor at, at det for eksempel har været et findested og ikke et gerningssted, det er I kommet ud til.
1: Ja, men det kan jeg sådan set godt. Altså, øh, på et tidspunkt øh, tilbage i 90'erne, der blev der fundet nogle plastiksæk, der lå og drev rundt i Københavns Havn. Øh, det viste sig så at lige del af, fra en kvinde. Man manglede torsuen, man havde på begge ben, man havde begge arme, man havde hoved og en afskårende ringfinger. Og, og der vidste man jo ikke på det tidspunkt, hvem vedkommende var. Men altså ude ved obduktionen, der kunne man ligesom ane af, at der var tale om en kvinde, en asiatisk kvinde. Dels på grund af hendes hovedform og kæbeform og ud fra det Der er forskel på vestlæng og østerlæng i kæbeformen og så videre plus at hun havde nogle usædvanligt lange øh, negle på, på store tæerne, der var, hvor der var lagt på, altså neglelagt. Hun havde nok ikke kunne gå almindeligt i sko i hvert fald, men altså, det viste sig så at øh, man tog et billede og offentliggjorde i pressen, at der, der var en mand der henvendte sig og sagde, at det muligvis var hans nye kæreste, han ikke havde kunne kunnet komme i forbindelse med i et, et stykke tid. Og han sagde så, at hun boede op i Hillerød, øh, var fraskilt fra en ægyptisk mand, de havde et fælles barn, og så sendte vi nogle teknikere op i lejligheden deroppe og fandt nogle fingeraftryk, øh, som var identiske med de fingeraftryk, der var på, på de her lige dele. Så blev Torsund så fundet ugen efter øh, ude på fældet af nogle børn, øh, og, og den var forsøgt at øh, og det viser jo selvfølgelig at den, torse, den hidrør for den her kvinde. Og man øh, efterforhånden for Københavns Dramsafdeling, de har jo så fundet ud af, øh, hvem den her ægyptiske mand, altså måske fra, øh, hvor han var henne, af han var ude på Amager. I en lejlighed, og da man så kørte derud, så viser det sig, at han har faktisk pakket en koffer der er på vej til Ægypten sammen med knægten der. Og der skulle de have været afsted nogle timer senere, så han blev selvfølgelig anholdt der. Og så kom vi ud i lejligheden og kiggede og fandt sådan andet en listesav, som, som vi så senere prøvede at, lave, at lave prøvespor i, i, i noget knogleværk. Og så kunne vi sige, at det, det var, vi kunne ikke sige, at det var den sav, men det var i hvert fald den sav, der var fuldstændig manet til. Plus, at øh, da vi så undersøgte mandens bil, der holdt nede på, på gaden, så, så gik jeg ind i bagagerummet der, så fandt jeg en rulle plastiksække. Og det var selvfølgelig interessant, fordi at, øh, de her ligedele, vi havde fundet, de var pakket ind i plastiksække. Og det viste øh, sig så, så senere, at vi kunne bevise, at øh, de sække, de havde siddet i den rulle, som, som vi fandt i bilen. Øh, så så det, var, det var en rigtig spændende sag, men vi fandt aldrig rigtig ud af, hvor, hvor kvinden var prateret, om det var sket ude ud på eller hvor det var sket hende af. Øh, men det var i hvert fald et, 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 et eksempel på det.
0: Ja, et eksempel på det. er jo klart, at at finde i når hun kommer drivende i, i kanalen, det er helt sikkert ikke der, hun er blevet slået ihjel. Nej, det er klart. Men øh, det må have været en spændende sag, og hvordan føles det, når man sådan finder nogle af de, de spor, der ender med at kan fælde gerningsmanden?
1: Jamen, det er jo en stor tilfredsstillelse som kommunaltægninger. Der er jo ikke altid, at man, man, man er dygtig nok til at finde de spor, som kunne være afgørende. Eller også er sporene måske er så svage, så der ikke er nok bevis i det. Men i sådan en sag som den her, der var jeg ret op blive afhørt i tre kvarter af en forsvarsadvokat. Og han havde da forberedt sig og spurgt mig omkring, og min erfaring omkring plastiksikker og den slags ting, og hvordan man får parkeret og sådan noget. Der havde vi heldigvis været ude på på en fabrik, hvor man producerede de her sækker, og kunne så af den vej øh, fortælle om, hvordan det foregik. Og pludselig var der nogle helt specifikke detaljer, som, som øh, helt sikkert og 100% sikkert hørte fra den ene sæk til den anden. Mm. Så, så det var da, og så da dommen bad, var det jo fantastisk.
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Du øh, bruger også øh, solaftryk som, som noget, I, I arbejder med. Og der ved jeg, der har du op til flere forskellige eksempler på de her solaftryk. Men der er særligt et, jeg har i tankerne, hvor at jeg ved, du, øh, at det måske ikke var den mest lækre øh, undersøgelse, du skulle lave der. Kan du ikke prøve at fortælle om, om den gang?
1: Oh, det, var da, det, det var, da jeg var helt ung kriminaltekniker. Der blev vi jo sendt ud øh, i, i starten, lige efter vi, vi havde været på grundkurs og den slags ting. Der havde vi noget, der hed uvagt. Og det vil jeg sige, at der kørte vi jo til indbrud og murgenbrydning og boksbringning og den slags ting. Altså nogle, nogle, hvad skal man sige, lidt mindre sagskategorier. Og der var jeg så blevet sendt ud til et indbrud, hvor at øh, havde skabt sig adgang gennem et vindue, der var opbrudt. Og så inden, lige indenfor, der var der et skrivebord, som man havde trådt på. Og der sad et, et rigtig fint solafstryk der, men øh, det var ligesom, der manglede noget af mønstret faktisk. Øh, men øh, aftrøv var ganske udmærket, og det viste så, at da det lokale politi fik anholdt en mistænkt, og jeg så fik skoene ud, så vidste det sig faktisk, at det stykke, der manglede af solaftrykket, det manglede på grund af, at der var ganske, at man en hundlort, for at sige det mildt. Og det passede klokkeklart ind i det her stykke, der manglede der, så der kunne vi identificere, at de havde fat i en rigtig mand.
0: Så sådan et solaftryk der, det kan faktisk være et, et rigtig godt og, og fældende bevis i det her... Øh
1: det kan det, selvfølgelig kan det det, fordi man sammenligner størrelse størrelser og bredder og solmønstre og den slags ting, og så leder man selvfølgelig efter specifikke detaljer. Det er jo sådan, at, at hvis en gangsmand han har et par sko, eller at det er et dårligt liv, altså en eller noget lignende, så har de jo sjældent mange sko. Øh, og det vil så sige, så går de i de samme sko i rigtig, rigtig lang tid. Og det vil så sige, så bliver der jo øh, så ændret og nede i, i solerne, sådan at øh, efter et stykke tid, så kan det godt være rimelig vangtigt, ud over solmønster selvfølgelig, og størrelser og bredt og den slags ting. Men så kan der jo komme nogle andre specifikke detaljer, som ikke passer i de aftryk, man har i første omgang.
0: Mm, hvis der er gået lang tid fra. Ja, hvis der
1: er gået lang tid fra, ikke?
0: ja fra gerningen øh, foregår til, at ja. han bliver anholdt. Men et spor, som er 100%, det er jo vores fingeraftryk. Hvad, kan du ikke prøve at, få at sætte os lidt ind i de her fingeraftryk?
1: Vi har jo nogle fantastisk dygtige fingeraftrykseksperter i National Center. Plus at man har jo selvfølgelig alle mulige undersøgsmetoder. Man har laboratorier forhold, hvor man i mange tilfælde ude på gangstederne, hvis man finder flasker, og dåser og den slags ting, så tager man det med hjem i afdelingen, fordi så kan man behandle det på den rigtige måde. Og så får man de optimale forhold på at få fremkaldt fingeraftryk. Men det er jo sådan, at fingeraftryk det opstår i fosterstatet. Og der er fosteret fyldt med væske. Og når man, jo tættere man går over på, på det tidspunkt, hvor barnet skal fødes, jamen så skrumper altså, så det her væske, det forsvinder gradvist, og så skrumper huden sammen, og så folder den. Og, og når man så bliver født, så har man faktisk fået nogle fuldendte fingeraftryk, i hvert fald i det første stykke tid, lige efter man bliver født. Og de bliver ved med, at være der resten af ens liv, og det, uanset om man er... Men man er en lille barn, eller man er voksen, så er det faktisk det samme mønster. Selvfølgelig bliver der forskel når efterhånden, som man vokser ud. Og der er man færdig udvokset omkring 16-17 års alder. Eller noget af den retning. Men mønsteret er det samme, og det, vil, det bliver ved med at være det samme. Også hvis man får en væbel eksempelvis, så ved vi alle sammen, og så kommer der en, 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 en hævelse eller noget væske, og så lige så snart det her hud falder af, så er det fuldstændig det samme fingeraftryk derinde under igen.
0: Mm. Det er meget spændende, synes jeg. Det er noget med, jo ældre man bliver, jo mere udvisket bliver det så trods alt ens hud.
1: Det er klart. Altså. Min kone har lige fået taget sit fingeraftryk i forbindelse med krigemægelsen, og det var meget slidt. Øh, Højrehånd i hvert fald, så sagde så mm. som hun gør rent
0: <laughs> Ja, ja. Øhm, der, du har haft rigtig mange store øh, sager igennem årene, de her mange år som kriminaltekniker. Kan du prøve at fortælle os om, om nogle af de store sager, som du har været kø- sendt ud til? Ja, hvor, hvor skal man starte næsten? Ja,
1: hvor skal jeg starte? Ja. Altså, der, jeg kan jo, altså, jeg kan jo dele det op i, øh, i sådan større hændelser, altså, hvor det mere har været identifikationsarbejde, end det har været kriminalteknik, kan man faktisk sige. Jeg var med på Scandinavian Star, øh, da, da den brændte, da den var blevet ind i Lysekildhavn. Der var jeg op sammen med en kollega, og det var faktisk meningen, at vi skulle have været op og undersøge Brandårsagen. Men øh, fordi skibet var anløbet i Svensk Havn, så blev det svenskerne, der skulle stå for den undersøgelse. Så vi blev fordelt på sådan nogle identifikationshold, hvor man bevægede sig ind på færgen, og så skulle øh, fotodokumentere, hvor de, de her døde de lå rundt omkring på færgen. Øh, så at, øh, at man kunne udfylde en blanket, der en post-mortem-blanket, og det betyder efter døden på latin. Og der samler man alle informationer, som man kan, kan, kan ligesom få ud af, at den afdøde, altså sine elementer og den slags ting. Og så får de alle sammen et, et postmortemnummer, inden de bliver placeret i en, en body bag, Og så bliver de, trans- de transporteret til Oslo, hvor retsmedicinerne så fortsat med at opducere og identificere dem.
0: Mm. Hvordan laver man sådan en identifikation fra din side, når du står på sådan et, et afbrændt skib der?
1: Jamen altså, vi, vores opgave var jo sådan, sådan set at fotodokumentere de afdøde, der hvor de nu engang blev fundet, og registrere, hvor vi har fundet dem af, og så skulle vi selvfølgelig udfylde signalement, om det var en mand, en kvinde, skønsmæssig alder, ud fra det vi kunne se, og havde de nogle personlige egendel på sig, altså uger, øh, eller noget identification af en eller anden, så skulle det selvfølgelig registreres og når vi så ligesom var færdige med det så blev den afdøde så lagt op i en bodybag og så først oppe i Oslo bliver der foretaget alle de her undersøgelser, sådan noget som og tandkort og den slags ting der, og, og særligt kendetager en tatovering. Og, der er jo selvfølgelig nogle pårørende, der har meddelt, at de savner nogen, nogen der er med på den færge der, og de kommer så med nogle uh, antemord, som altså før døden oplysninger, som og, siger og, det og, mange, og, og, og hvem er dem, de savner?
0: Ikke? Jo, hvis man har en særlig uh, tatovering, eller et ar, eller sådan noget. Ja, ja, ja det er sådan nogle ting. Ja. Hvordan var det at, at stå der?
1: Jamen det var da meget, så altså, jeg blev da meget påvirket af det, det vil jeg da ikke lægge skjult på, altså, men uh, der er man jo nødt til ligesom at, at synge spytte, og så ligesom trække et usynisk hjold ned foran sig, sådan at man uh, kan, kan holde sammen på sig selv, kan man sige, For det var en frygtelig tragedie jo. Og, og det, når, det var sådan, at efter et par dage, så havde man så samlet så mange omkomne ned i en, en, en hal, hvor de var lagt ned i kister, og så skulle de transporteres til Oslo, og så blev vi alle sammen kaldt ned, og så blev det holdt en gudstjeneste nede på kajen, hvor kirkeklokkerne ringede i byen, og det, 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 det prøvede mig ikke voldsomt så meget om, øh, fordi så blev det lige pludselig alt for... for øh, så brød mig ind i, altså. Mm.
0: Ja, du har fortalt, at der får stadig en klump i halsen, ja, når du, det var det. Når altså, du tænker de, på det de der. De
1: kørte der med ambulancerskort og kirkeklokker og alt sådan noget. Så bliver man jo påvirket af det, det kan man jo næsten ikke omgå. Mm. Altså, det var en
0: der døde også mange mennesker.
1: Ja, 158 og 39 der dårlige
0: mm. Ja, og det var en påsat brand, så det vil sige, at det var en, en kriminalitet, og den er i øvrigt stadigvæk uopklaret. Ja.
1: Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Med fire nye akustiske numre. Taylor Swift The Eras Tour, Taylor's version. Stream nu på Disney Plus fra kun 49 kroner per måned. Abonnement kræves at Plus.
0: Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er: Hvad skal vi have spist i aften? Derfor har vi jo nemlig lavet en madplanlægger. Der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com. Nem, nemmer, nemlig. Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk, 20 liters affaldsboser, kun 3,95. Halvanden heste Stanley kompresser, kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry Toms skildpadde hos McDonald's. Bent, du har også været ude til nogle sager, hvor det er naturens kræfter, der ligesom har været årsag til døden. Du blev sendt til Thailand efter den her tsunami i 2004, så kom du derud i 2005. Hvad var det for en opgave, du kom ud til der?
1: Jamen altså, øh, jeg var ikke med på det første hold, der blev sendt ned, øh, men øh, de arbejdede under nogle ekstremt voldsomme forhold, kan man sige, fordi at der var jo mange, mange tusinde omkomne, øh, Og dem havde man så samlet på, på det, det, som vi kaldte Site 1, og det var oppe i sådan et, øh, et, 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 et munkekloster, og der havde man jo ikke rigtig nogen steder at placere dem, så de lå faktisk ude på sådan en stor gårdsplads pakket ind i, i, i body bags, og så havde de så fået et nummer alle sammen. Og så havde hedder, tagerne, eller dem der var til stede, de havde taget billeder af de omkomne med et nummer på, og så havde de sat dem op på en sådan en fotostat, hvor folk der manglede nogle på de kunne gå ind og se, om, om de var så uheldige, at de var blandt dem, der var på de her fotos her. Men, øh, men der, jeg har set nogle billeder derfra, og jeg har selvfølgelig også sammen med de kollegaer, der var dernede i første omgang, at, øh, at man havde brugt tør i, så det lignede sådan en helt togbanke, der, der lå hen over de her bodypacks. Men jeg kom jo først ned i midten af januar, hvor at man havde oprettet noget, der hedder Site 2, øh, og det lå så øh, 50 km ud fra Puketown, øh, så vi kørte med bus derud om morgenen og tilbage igen. Men... Øh, der havde man opstillet, et, eller et norsk firma havde opstillet noget, der minder om et felthospital, men med fem bygninger, der man havde et fundament, hvor de kunne stå ovenpå, og så havde man bygget de her, eller sat de her bygninger op der, og det er tre af bygningerne, det, det var sådan nogle produktionslinjer, hvor man kørte, de døde ind i den ene ende og kørte dem ud i den anden, og de var færdigundersøgt. Og så var der en kantine, og så var der et sekretariat, Øh, og min opgave, det var at være teamleder for det hold, der arbejdede ude, hvor alle de omkomne lå i frysekontainer. Øh, og, og der havde jeg så fingeraftryksfolk med. Jeg havde øh, retsmediciner og laboratoriebetjent, og så havde vi to tandlæger i vores produktionslinje, plus at vi leverede medarbejdere til sekretariatet. Det var sådan, at fra start af, så var det sekretariatet, det var, det var fra alle mulige lande, men man fandt så ud af, at det var mest formåletjent, hvis det var øh, nogen fra Skandinavien fordi vi kunne hinanden sprog. Så derfor så var det typiske folk fra Skandinavien, de der sad i det. Sæl-
0: Hvordan var den opgave at stå med, med alt det? Der var jo virkelig var også mange døde der.
1: Ja, der lå omkring 3500 i de her rysekontainere, som man har stillet op. Så man havde selvfølgelig også lavet sådan en en, hvad skal man sige, en, en, en kraftstation, sådan at, der, at man kunne levere strøm til alle de her frysekontenter. De lå i minus 18 grader, så, lå de, så var der stillet sådan nogle brikser op. Altså så ligesom, hvis du kigge ind i en koncentrationslager faktisk ikke, altså hvor de lå på hylder øh, i de her bodybags, og så blev de så hævet ud efterhånden, som man kom frem. Og så det første, man undersøgte, at det de var tydet op selvfølgelig, øh, det var fingeraftryk. Og alle, alle de omkring var stort set øh, gået i forholdelse, så de var sådan en øh, ide i virkeligheden, ikke? og de var svært genkendende i hvert fald. Og så når de kom ind til fingeraftryksfolkningen, så var der fem øh, på første station med fingeraftryk, altså to på hver side, og så en, der sad og noterede de her informationer, som man fandt frem til. Øh, og i mange tilfælde, der var man simpelthen nødt til at tage tage hulen af, af, af fingre og hænder og så videre, og så lægge dem på en gummihandske sin egen gummihandske og så kunne man af den vej lave fingeraftryk, fordi uh, i første omgang, så, så blev de simpelthen krøllet helt sammen med hænderne, så man ikke kunne lave nogen aftryk. Og når man så var færdig med det, så, så blev den afdøde transporteret hen til middagstationen. Det var en retsmediciner, en laboratorbetjent og en kriminaltekniker. Og deres beklædning, den var jo... Man kunne dårligt se, hvilken farve det var, så på grund af det her forrøjelse. Så der var man jo nødt til at tage nogle billeder af den døde, som vedkommende så ud og så tage beklædningen af, og så mens retsmediciner sikrede de, 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 de DNA fra de her forskellige mennesker, og måske kunne finde nogle genetangende, kun til knæ, eller, eller noget andet, som, som er så lidt for det, det, det normale. Jamen, så var teknikken ude at vaske beklædningen, og så blev det fotograferet og registreret osv. Og, og så skulle de videre til den sidste station, det var så tandlægerne. De havde mobilt øh, ryggenudstyr og de registrerede så alle de repressioner, der var lavet med tænder og så videre. Så var man ligesom færdig med undersøgelsen. Så blev, så er der en hen ved udgangen, som tjekkede alle informationer og kommer med på den her blanket. Og så blev de kørt ud i containeren igen, og frosset ned igen. Og at blanketten, den kom så ind i sekretariatet, som så øh, stablede alle de her blanketter. Og så blev de bragt ind i et et, et, et center inde ved Pukatown, som Interput de havde sat op. Altså, hvor der sagde flere hundrede mennesker og kode alle de her ting ind i et dansk, faktisk et dansk fremstillet identifikationssystem. Så når alle de her post oplysninger de kom ind i den ene halvdel, og så alle de informationer, man fik hjemme fra anti-mortem, altså fra før døden, tandkort og den slags ting, det, det, det blev sendt derned, elektronisk selvfølgelig. Og så kunne man se, om det passer sammen. Mm-hmm. Når der så var noget, der passede sammen, så blev der, var der sådan en board, der satte sig sammen, og så blev de enige om, at der er der altså på tandoplysninger eksempelvis, som var, var noget af det allerbedste, vi havde på det tidspunkt i hvert fald, på, med hensyn til Norge, hvor mange op i Norge råber, de får vedligeholdt deres tænder med jævn mellemrum. Og der var jo masser, der blev identificeret på det. Mm. Og så blev de jo så udleveret til bedemænd og transporteret derhen, hvor de skulle hen.
0: Er der nogen forskel på at stå i sådan en opgave, hvor det er øh, naturens kræfter, der har slået ihjel, eller måske færdsel for eksempel, og så stå med nogen, hvor det er den rene ondskab, altså nogen, der har gjort det med vilje, kan man sige? Ja,
1: det er der stor forskel på, det vil jeg sige. Altså, øh, at det, altså naturens altså kræfter, det kan vi jo ikke gøre noget som helst ved. Men øh, at stå over for, for nogen, der er blevet, blevet slået ihjel i forbindelse med drab for eksempel, måske i særdel hvis det er børn, det er jeg absolut ikke, ikke særligt at ja, det er ikke noget, man bryder sig meget om. Ja, det er jo især de her børnesager, som, som, som kan, kan påvirke en ret kraftigt.
0: Ja, og du har været ude til nogle børnesager, f.eks. sagen som vi også har lavet en podcast med her i Danske Drabsager. Hvordan, hvordan er det så at stå med, med de lige når du også har været med ud til det?
1: det? Det er jo klart, at i Susan-sagen, at der kommer man jo vildt op i at finde de spor, der skal til for at fælde og derude, når det er naturlige kræfter, der, så kan du ikke gøre noget som helst. Altså at sørge, andet end at sørge for at få dem identificeret, så deres pårørende kan, 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 kan få dem hjem og få dem behøret at begrave.
0: Mm. Ja. Øhm, her til sidst, du har stået med så meget netop øh, død, mor og ulykke, hvis man kan sige det på den måde. Øh, hvordan kan du stadigvæk være et helt menneske, og du er jo en lun fætter med en god humor og sådan noget. Hvordan, hvordan kan det være, at du ikke bliver så mere påvirket af det end som så?
1: Altså, jeg, er ikke, jeg er jo ikke anderledes end alle andre mennesker, og det er da rigtigt, da jeg, jeg kan da godt føre nogle bemærkninger af, sådan humoristiske bemærkninger, måske også når det ikke lige er passende, men altså, jeg, jeg prøver på at, at afveje det og, og kun gøre det, når, når det passer. Men, øh, men øh, jeg er jo fuldstændig ligesom alle andre mennesker altså, jeg, er hverken, øh, jeg er ikke mere hård i End nogen som helst andre. Altså, Når det er min egen familie jamen, så, Og det går galt for dem på den ene eller den anden måde, Så er der lige så ked af det Som alle mulige andre mennesker Det er da helt sikkert Men altså jeg har brugt humor meget Ligesom øh, også på mit arbejde Og det var jeg også rimelig kendt for
0: Bent, det var rigtig spændende at høre om din historie og høre om dit arbejde. Så tak, fordi du kom. Og Hvis man vil læse mere og høre mere til dig, så har du jo udgivet en bog, der hedder Djævlen ligger i detaljen. Tak til dig, Bent Hytholm Jensen, for din historie. Musik af potmusik.dk Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak, fordi du lyttede med.